0: Tov, Shavuat, Tov, Shem Hashem, naase Venazlir, Venerviyah, Hechaim, Tovim, Lushalam, en ce 14 du mois d'août et du Yudzaïn du mois de Av. Bracha, Vatzlach, Bechon, Massi, Adenou pour ce premier jour de la journée. Acheté par, alors, Liliane Aboudboul pour la ascarade de son frère Pierre Abraham, Elbez Ben Martbaia. Zichronon, Libracha, Rouhachem, Tenaheen, Obeganaeden, Elion, Becholachoruvim pour, notre ami qui a donc acheté ce chiour, Lilian toute votre famille, pour vous-même, une bonne santé, tout ce que vous désirez. Au frère, on pensera aussi à l'évasion, chez Israël, Daniel, Ben, et Levi. שוליום טוב בנסמיני, אדון השם הטוב, יוסף ג'ראר, בן ישראל, מורדכי בן נביד עתיה, אלמן, אלי אלמן בן מזל, אלי בת שבא, פולט קנפול נשבא בת לאונים, בן רחאל, אורני מחלוב בן שרה, יהודה, ג'ורדן יהודה בן עניס, רולנד בן מריאם, שיראל, שרה זיזה בת דבורה, שמי שלמה. בן זהיד, אחיה בת מריאם, ג'יזל מזל, בת סיפורה וכן, שרה בת חנינה, וללף הפדלים בעזרת השם רפואה שלמה מחלמה מראה לכל חולי ישראל ובהחלמה מרציות הקדושה בתורה אשת שם מרת גואל מריהם בצרה סרתה בתדקת מריהם יראי בן נסטר חייברה בת ויטנשרון ינוי חני בן רותי חייו רחמסטר בת חבקה אננאל נרפוןלן בן רות סופן ברור בן רות סופן מאיר בן שרון שלום בן זהירה, ניסים נחמן בן רחל, B'at Sarah B'en Sulikanesh B'at et Bien entendu, une grande aslacha pour tous ceux qui nous soutiennent, que Baruch Hu, nous bénisse sur tous nos chemins. J'aimerais revenir sur une étude qu'on a faite ce Shabbat, avec vous, une étude qui me tient à cœur, dans cette période si difficile de la fin des temps, puisque, comme vous le savez, Gemara nous dit qu'il n'y aura pas une période qui ressemblera à la nôtre comme celle de la fin des temps. Quand tu verras les épreuves s'accumulaient les unes derrière l'autre, attends le attends le on est à la fin de la Shemitah, effectivement, on n'a même pas eu le temps de se retourner sur le deuil de ce terrible incident qui a eu lieu à Jérusalem, que, encore ce matin, un bus a été fusillé en allant au Kotel à Maravi, et les tsare -no vont voir aussi que le monde européen avec une Nouvelle un petit peu difficile certes, mais à kol et tova risque de descendre très prochainement à 3 euros, 3 shekels pour 1 euro. Et tout ça, dans les shurim que nous avons fait. il y a déjà 8-9 ans, on l'avait déjà prévu. Ben David Pourquoi toutes ces épreuves Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la geula, be'ita ou Dans ces deux conditions, la réponse est que nos khachamim nous disent que comme on perpétue toujours la faute du Lachonara, qu'on n'arrête pas avec les portables et les films et les choses interdites. En d'autres termes, on ne s'arrange pas vraiment. Et au contraire, je voudrais faire une parenthèse qui me tient tellement à cœur. Encore hier, je me suis rendu compte, pour ceux qui ont vu le cours, je dis ça avec un petit peu de peine, même si Baruch HaShem, il est impératif, de, quand il y a du pu, de retirer le pu que de l'ignorer. On a vu ensemble que Tziva, pendant euh, Tisha on a fait un cours euh, qui s'est divisé en trois. On a parlé au début des lois de deuil, ensuite on a parlé du roi David qui a commis une très grave erreur qui le considérait comme étant une faute fatale, puisque d'une certaine façon, eh bien, ça va scinder le peuple d'Israël en deux royaumes. Et tout ça pourquoi Parce qu'il a fait une erreur qu'on fait tous aujourd'hui. Et je me suis rendu compte hier en parlant avec quelqu'un, que Béthède cette erreur, elle se perpétue partout. Alors je tiens à le dire à voix haute, Mâche, avec beaucoup de peine. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Tsiva et le roi David Tsiva était un évêde cananéen. Vous, vous rappelez Tsiva était le serviteur du roi Shaul, puis le serviteur de Jonathan, son fils, puis le serviteur du fils de Jonathan, mes vous, vous rappelez de ça Et il est venu raconter au roi David, alors que le roi David était poursuivi pendant six mois par Absalom, son fils. Hein, vous connaissez l'histoire un petit peu, on est dans Shmuel Bête, ok Et Tsiva vient voir le roi David avec plein de ramorim et des chevaux et 200 pains, et lui dit, quoi, toi tu prends le risque de m'apporter ça, tu diras merci à mes piboschettes. Il dit, ah non, non, lui il est à Jérusalem, euh, soi disant c'est à lui. Ah il est à Jérusalem, ça veut dire il est avec mon fils euh, Abshalom Et Tsiva lui dit oui. Tu sais, hein, il est handicapé, tu comprends, euh, il veut pas trop se fatiguer. Le roi David a les nerfs qui montent. Pourquoi il a une qui montre quoi comme ça Le fils de mon meilleur ami Jonathan, il est contre moi et moi je lui ai donné tout l'héritage de son père, puisque c'est comme ça. Je déclare aujourd'hui devant les témoins que tout l'héritage de mes passe chez toi. Oh, David Lecha, tu ne vérifies pas ce qu'on te raconte. Dès qu'on te raconte des chtouillotes, tu le prends pour compte. Comment tu peux accepter du Lachonara vous, vous rappelez de cette étude ou pas Revenez sur Tchabéab. Combien de gens m'ont appelé après Tchabéab? Ils m'ont dit, vous savez pas combien cette étude nous a remis en question Avec des larmes. Toute la journée, on accepte ça. Toute la journée. Bassof, le roi David rencontre enfin Mephibosheth, qui lui dit, mais pas du tout, mais pas du tout. Si moi je suis pas venu à ta rencontre, c'est parce que mon esclave, mon serviteur m'a volé. Ma farine, mes chevaux, mes chamourim, et qui m'a laissé sans rien, je n'avais pas comment te rejoindre. Il a tout pris, je ne sais pas où il est. Le roi David, il se prend la barbe comme ça, il dit, alors, je comprends pas. D'un côté, lui, il dit comme ça, et de l'autre côté, toi, tu dis comme ça. Bon, vous savez quoi? Eh bien, je coupe la poire en deux. Ton héritage ira la moitié chez lui, et la moitié chez l'autre. Kodjbukhu lui a dit au roi David, quoi, c'est comme ça que tu fais justice. Comme ça, tu fais les choses. Eh bien, puisque tu n'as pas de problème de couper la poire en deux, quand il s'agit de la fortune des uns et des autres, que ton royaume sera divisé, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Comme ça, lui a dire que je vous Vous savez, c'est quoi ça C'est la langue fourchue. Et pourquoi ça fait de la peine Parce que les tsarenes ou dans notre génération, comme dans toutes les générations, aujourd'hui, c'est devenu tellement facile par les réseaux sociaux, il suffit, par exemple, par exemple, okay je veux annoncer pour euh, stamp, mettre le balagan, la mort d'une personne. Je mets dans les réseaux sociaux, il est mort le poète, tout le monde il est mort le poète. Il n'y en a pas un qui va vérifier, ils ne vont pas appeler la famille, ils ne vont pas se renseigner. C'est tellement facile de dire d'une personne ce qu'on a envie de dire. Il suffit dans les familles, dans une famille, ok Tu ta propre femme, ton propre mari qui vient et te dire, mais tu as vu comment il m'a reçu Mais t'as pas vu comment il m'a fait Ah bon Ah bon ah bon? Racha. Oui, mais c'est ma femme. Oui, mais c'est mon mari. Mais tu y étais, toi. Vous savez que si vous allez au Bedin, c'est ce qui le, le ce qu vous dit. Toi, tu y étais. Peut-être c'est ta femme qui a tort. Peut-être c'est ton mari qui a tort. Est-ce que tu y étais? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On condamne tout de suite. Ah bon? Eh bien, pas de problème. Eh bien, tu sais quoi? Il voulait qu'on vienne à son anniversaire. Qu'il laisse faire cuire un œuf. Il bat à la mamie. vas qui bat à la schonara. Tu as reçu, si l'information elle est vraie, tu as reçu du Hachonara. Et si l'information elle est fausse, ouais, tu as reçu du Monsuchemra. Dans les deux cas de figure, tu peux tout perdre. Vous savez combien cette faute elle est tapie à notre porte? Au lieu de dire, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je, je sais pas que je te fais pas confiance. C'est que Dieu, qui a créé la bouche, qui a créé les lois, il me demande de vérifier ce que tu dis. C'est-à-dire que si moi demain je veux dire une chose à mon épouse et qu'elle le reçoit, je la dispute et moi je te dis quelque chose, tu le prends pour compte, et si c'est moi qui n'étais pas bien, et si c'est moi qui étais énervé, et peut-être que j'ai eu tort, pourquoi tu reçois ce que je te dis Ben, bah, t'es mon mari, c'est pas une réponse. A t'es c'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. A Tachayav l'ivdok, quant à Kadosh Baruch il a dit à Moshe Rabbeinu Arsinaï, Red, ton peuple a fauté, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Je vais aller voir. On parle avec Dieu c'est pas Pinocchio, c'est Dieu. Moshe dit, excuse-moi, Hachem, tu me donnes l'étape de la loi, s'il te plaît. C'est pourquoi il lui donne l'étape de la loi Vous savez pourquoi Parce que Moshe, il est en train de lui dire, je n'ai pas le droit d'accepter Dieu hein, à Shonara, jusqu'à ce que je vérifie. On parle de Dieu. Alors, sois gentil, que ce soit ta femme ou ton mari qui te part, ta soeur, ton frère. Lui, mais tu sais ce qu'il m'a fait à moi. Et peut-être que tu mérites. Peut-être c'est toi qui as commencé. Peut-être que tu... Mais toi, tu n'as pas été bécédaire. Vous savez combien de fois il y a des gens qui existent des excuses alors que ça a eu d'enfer Anashim et Tum Et qu'est-ce qu'on a vu ici On a vu Kamame Abdim, le roi David, il a tout perdu à cause de cela, Shamara. Oui. Rappelez l'étude qu'on a fait ou pas sur texte Oui. Hein tu viens de te signer ta, ta mort. Qu'est-ce que tu viens de faire, David Ameller Qu'est-ce que tu viens de faire Le roi David s'est m'écrire les Teilim pour faire la Kapama. Lama, combien de tailims y a 150. Gematria Kaas. Gematria Kaas. Quand est-ce qu'on est plus objectif quand on a de la colère Ah bon Il a dit ça Elle a dit ça Tivdok? Shalom Vracha, regarde. J'appelle pour le shalom, je ne veux pas faire d'embrouille. Ma femme a dit que elle aurait été vexée ou que ton, mon mari m'a dit qu'est-ce qu qui s'est passé Peut-être tu peux m'expliquer. Ben, je vais t'expliquer, c'est très simple. J'ai même des témoins. oh, oh. Ah bon ah oui, de toute façon, moi je suis ta femme, même pas tu me protèges. Ben, si si t'es pas protégé, t'es pas protégé, peut-être que tu devrais te faire tes excuses. Je ma oui, tu ne prends jamais ma défense. Ben, si, si tu mérites pas, on ne peut pas te la donner la défense. Ce même Dieu qui m'a demandé d'honorer ma femme, il me demande de faire justice. Mais la reine, si ta femme elle a tort, il faut lui dire. Écoute, je suis désolé, je... Bon, viens on calme les choses. Mais c'est où On demande pardon, on a cette moutale allez nous. on fait ce qu'on a à faire, mais c'est où non, les nerfs Ah bon ah, hum, hum. Et après, on s'étonne pourquoi l'euro est en train de chuter. Alors bien entendu, il n'y a pas de lien direct, on n'est pas débile. Mais combien de soucis se prononcent devant nous Combien de choses se prononcent devant nous Lama qui est enbet Et Lama enbet amigdash. Lama enbet amigdash. Omer Asfatemet, parce que ça fait 2000 ans qu'on commémore les mêmes erreurs de génération en génération. C'est ans qu'on fait exactement la même chose. Sachez que ça, ça se passe aussi dans le monde des rabbins. Un rab, il dit d'un autre rave que c'est un ravagé, ni pour c'est un ravagé. Vous vous rendez compte? Alors que le pidine -Pidin, est-ce que j'ai le droit de juger une personne si je ne l'ai pas convoqué Je pose une question le Je parle de la Kha, hein Ça veut dire que maintenant je vais faire un mauvais nom à une personne, Hasbe Shalom. OK? Est-ce que j'ai le droit, en tant que rave de me faire une idée mauvaise sur lui. C'est strictement interdit. Je crois nous mais forage. Je suis obligé de le convoquer, de l'appeler, de lui poser des questions, de comprendre. Est-ce qu'il y en a un de nous qui le faisons aujourd'hui Est-ce qu'il y en a un qui prend le téléphone pour vérifier ce qu'il nous est raconté Personne. Personne. On vous dit personne. Le roi David, il l'a pas fait. Il n'a pas de téléphone. Quand on va voir euh, euh, Miskin, euh, ce, ce tsadik qui était Vous C'est pourquoi on l'appelait Mephibochette, qui coule mais au Yosimno Boucha, qui la gmara tout le monde l'humiliait, parce qu'il était boitant. Boiteux comme ça. Oui. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle C'est comme si que demain, M. Lévy qui est à dit à tout le monde, c'est un Tunisien. Il n'y en a pas un qui va vérifier ce qu'il mange chez lui Bon, ça c'est une blague. On est un peu d'ambiance. Oui. Pas encore. Et oui. là, dans cette génération, on est tous en train de dire mais où est-ce qu'on va Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va devenir on arrête avec nos bêtises. On apprenne à être plus équilibré dans notre façon de voir les choses. Qu'on fasse attention à ce que nos yeux regardent, à ce que nos oreilles écoutent, à notre colère et côté émotif qui nous trompent dans notre jugement et qui provoque des injustices terribles où tout le monde se vexe. On n'a pas besoin d'ennemis pour nous tirer dessus. On le fait très bien entre nous. On arrive dans les slichot. Les slichot ne demandent pas pardon à celui à qui on a fait du mal. Tout à l'heure, on a lu que le jour du mariage, combien il est important que le chatan et la kala demandent pardon à tous leurs proches et particulièrement aux parents, et que les parents eux-mêmes doivent demander pardon à tous ceux avec qui ils étaient en guerre avant ce mariage. « Chayez mazal tov, Yosef » Dans le coup de Yosef, comme ça, on a étudié ce matin. Pourquoi Parce que toutes les occasions qui sont bonnes, pour demander pardon, pour vivre dans la paix, et s'il y a des erreurs qui sont commises, alors on dit pardon, j'ai fait une erreur, je n'étais pas bien. Il n'y a pas besoin de faire des cailloux, d'en rendre des montagnes. Pour un caillou, on rend tous des problèmes. Entre mari et femme, il faut voir. Mais tu as vu comment tu me parles, tu as vu ce qu'il m'a dit, tu as vu ce qu'il m'a fait. D'ailleurs, va m'a pique de piquer, m'aspique d'être tout le temps émotif. Vous savez qu'aujourd'hui, j'entends constamment cette phrase dans mes rendez-vous, « Je suis extrêmement sensible. Ben, » Va prends une douche froide, calme-toi, ça suffit, avec « Je suis extrêmement sensible. » Alors, tu as la femme qui est extrêmement sensible, et tu le mec qui est extrêmement relou. Rien hein, qui pique. Vous imaginez un pic avec un extrêmement sensible non, ça fait un divorce. Ça chute. On n'a pas besoin d'avoir peur que l'euro chute, pas besoin de se demander qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Vous savez pourquoi les enfants sont tout le temps dehors Parce qu'ils ne sont pas bien chez eux. Vous savez comment on devrait appeler une maison juive Le Rabbi de Lubavitch, quand il a inséré la chassidoute, il a dit, en réalité, la chassidoute, comme ça, le Rabbi, pas moi, le Rabbi, il a dit, elle s'adresse essentiellement aux Jaskenazines. Elle dit, la question pourquoi Elle dit, parce que les Sparadims, les ils ont de la chassidoute entre eux. Leur maison, elle est toujours pleine de joie. Les ils ont toujours ce côté, comme il dit Anaëlle dans son livre, est ce qu'elle qu qu se rappelle en tant qu'Ashkenazia et ce qu'elle est aujourd'hui en tant que Sparadia. Elle dit, je me rappelle dans le Gilgul précédent, c'était trop froid la maison, on ne serait pas assez dans les bras, il n'y avait pas assez d'amour. Les Sparadim c'est, viens, je te prends sur mes genoux, je, je... il y a beaucoup ce côté Ram, Beit cham. Aujourd'hui, vous voyez, toute la jeunesse dort chez le copain, rentre le plus tard possible, s'enferme dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison pour être tellement loin de tout le monde? Rassera. Bon, quand la maison, elle est tellement chaude, tellement rame, à la fin, le mec, il a plus envie de se marier, il est tellement bien à la maison. Ah, bah, d'une bait rame. mais c'est bait rame, une maison qui est chaleureuse. Vous avez d'avoir une ifla. Quand vos enfants, ils aiment venir à la maison, quand ils se sentent en sécurité à la maison. Parce qu'ils savent qu'à la maison, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a de la compréhension, il y a du dialogue, il y a de la, de la, comment s'appelle ça, ça euh, Qu'on parle tout le temps de complicité. complicité. Et c'est un nook pour les enfants de rentrer. Papa, papa, je peux te parler un instant Regarde, ça. Et Yofi. Mais quand les enfants ils rentrent à la maison, ça crie, ça hurle, c'est jamais content de rien. Ça vient dire que ce qui est permis est interdit. Tu te lèves pas, tu fais pas, tu manges pas. T'as pas débarrassé. Ah, ma dégage. Il y a que des choses mauvaises chez moi. Il n'y a que ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas autre chose à, dis, à relever un petit peu dans l'étendard d'une famille. Il n'y a pas de ⁇ comment vas-tu toi ?⁇ viens on parle de rien d'autre. Alors j'ai pas fait ma chambre ce matin. Alors ok. Eh bien je ne l'ai pas aéré. Ok. C'est une raison de tout détruire. Eh bien tu vas, tu aères. Une femme qui m'a dit ⁇ qu'est-ce que je fais pour éduquer mon fils Il ne fait jamais sa chambre. Je lui dis « tu lui laisses ah, ⁇ Elle me dit ⁇ je la laisse ⁇ Je lui ben, tu lui laisses ⁇ c'est sa chambre ou la vôtre ?» Elle dit « Non, c'est la sienne. »« ben Alors, quoi, ça vous dérange ?»« Je fermes la porte. » Au bout du quatrième jour, ça puait tellement dans la chambre, c'était tellement crade, que l'enfant le, il a dit à sa mère « Maman, tu, tu peux m'aider ?»« Non, non, viens voir la mienne, viens avec moi, regarde, tu vois, elle est prête. »« hein C'est la tienne. Ben, » L'enfant, il est prêt à faire petit à petit sa chambre. Ben, l'enfant, il a quand même 14 ans. Il est dans l'âge bête. Elle m'a On a tous passé par des situations pareilles il serait temps qu'on arrête vraiment d'être médiocre dans notre façon de nous conduire et d'accepter, bien l'idée que ben peut-être qu'Arabe a commis une erreur, peut-être que vous, vous avez commis une erreur, peut-être que votre femme, elle était énervée, peut-être que la belle-mère, elle est venue au mauvais moment, peut-être que... À quoi nous sert toute notre Torah si ce n'est pas pour la vivre À quoi nous sert cette Torah si c'est pour trancher directement la mort sur les uns et les autres encore ce matin, il y a sept blessés graves. Deux blessés extrêmement graves qui ont su des balles ce matin pour aller prier au côtel. De quoi est-ce qu'on parle Un chauffeur de bus descend pour euh, fermer euh, le coffre. Il a oublié de mettre le frein. Le bus, il descend, il tue une famille entière. une Maman enceinte qui est au huitième mois. Sa fille et son autre fille, sous les yeux du père. Combien de mauvaises nouvelles quand tu vas prendre tes mille euros de retraite aujourd'hui que tu les sors, ça te fait trois 300 chez elle, même pas Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour changer? Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruchou Si tu viens, tu parles de Teshuvah. Si tu viens, tu parles de, 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 de Torah. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Et marqué dans Yona, qu'on lit à Yom Kippour, ce que Dieu il veut voir, c'est le changement de ta conduite. Alors quand même, ne prenez pas ce petit chiour qui vous invente rien de plus que ce que vous savez déjà. Il n'y a pas de tridouge en ce que je dis. Mais je vois autour de moi tellement de gens souffrir, d'aille d'être mauvais, d'aille d'être méchant, d'aille d'être vraiment médiocre. Et j'ai ni trop même. Alors, pathologie, nerveux, triste, désespéré, euh, 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 extrêmement sensible, euh, charieur à tout va. D'aille, ta journée en train de charrier les uns et les autres. Toute la journée en train de Zemaïev. Grandis un petit peu. Essaie de passer l'âge des 10 ans. Psychologiquement, essaie de grandir. Va à ta place, assieds-toi, sois agréable. Ah bien sûr, de l'humour, il en faut. Une vie sans humour, c'est comme un steak sans, sans épices. Il faut de l'humour. Il faut un humour qui soit cadré, qui ne soit pas vexant. Vous avez Perouchadavar pour lequel je voulais simplement vous dire que BMET aujourd'hui, si on veut remonter la situation, nous avons intérêt a donné l'exemple à HM. Nos prières ne suffiront pas. Si on ne change pas, nos prières ne suffiront pas. J'aimerais vous lire Ken. Alors, tu as raison. Dans ce que tu viens de dire, le professeur Lévy, il dit ici, si, c'est marrant que tu parles d'une éducation qui soit chaleureuse, mais la Torah, elle est un peu dictaturale. C'est vrai qu'il y a marqué dedans, tu fais, tu fais pas, tu fais pas, tu fais, tu fais tu fais pas. Ce qu'a oublié euh, le professeur Lévy, c'est que dans tout le Sefer Bereshit, qui est un des plus gros livres des cinq livres du Pentateuch, il y a que trois mitzvot. Je vais finir avec ta permission. Tu as posé une bonne question, une très bonne question. Alors, je voudrais y répondre. Ça veut dire que on parle de l'éducation. C'est-à-dire que quand on est grand après, de quoi va te parler ton fils Dis-moi papa, pour la faire, tu crois que je la fais ou je ne fais pas Tu vas éduquer ton fils quand il a plus de 15 ans Ça, ça ne s'éduque pas un enfant de 15 ans. On donne des conseils. La Torah, tu vas le lire prochainement. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou bahar tabachayim. Et je te conseille de choisir la vie. Si tu observes bien le processus de la Torah, la Torah nous éduque parfaitement. Ça s'appelle « sefer Ayachar ». Comme l'a dit, Bil'am Arashaïm Tamot sharim. Mais qu'est-ce qu'il parle quand il dit que meurt mon âme comme le chemin des justes? Il parle d'Abraham et qui est le livre de Bereshit. Il n'y a pas de tu fais ou tu fais pas dans le livre de Bereshit. Il y a juste des conseils. Lech Lecha. Dieu, même quand il te, dit, il te dit va, il te parle comme un enfant. Mon fils, va à l'école pour toi. Moi, j'ai déjà mon bac. Moi, j'ai déjà mon métier. Ça veut dire que la Torah, dans le livre de Bereshit, elle nous éduque dans un processus parfait. Un enfant vient de naître en Égypte. Dieu nous nous fait quoi On est au mêmes têtes, charetuma Ça veut dire qu'on est des enfants qui tournent dans la couche nos excréments. votrem Eh bien, qu'est-ce qu'il fait à Hachem Il nous pardonne constamment. Et quand on dit, on a soif, on vient de sortir d'Égypte, Dieu il dit à quoi, Moshe Ils ont raison. Dieu vient dans notre direction. Il nous éduque avec amour. Mais quand on commence à grandir et qu'on prend la Torah Bar Mitzvah, à partir de, de, de Yitro, la paracha de Yitro, dans le processus de la Torah, d'un coup, Mishpatim, hop, maintenant que tu es Ben -re -sh -re et Gazman que tu te comportes comme un homme à 13 ans, donc Mishpatim, voici maintenant les lois. Mais il n'y a pas de couteau sous la gorge. Au contraire. Au contraire. Dans la Torah, on te dit, regarde Baba, le seul perdant de tes ch'touyots, de tes bêtises, c'est toi. Le seul gagnant de tes mitzvot, c'est toi. Dieu il n'a pas besoin de toi. Goufa. Pour lui, il n'a pas besoin, il était, il sera, il, n'a pas de problème, Hachem. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous donne en tant que conseil. je voudrais juste te répondre de façon, euh, élogieuse pour ta question, parce qu'elle mérite une réponse. Imbechukotai telechuve et Est-ce que c'est de la dictature? Je traduis en français. Si vous suivez mes préceptes et mes commandements, si vous, ben Dieu, il te ferme la porte d'acier ou il te met face à une situation de choix? Il te met à une situation de choix c'est comme si que ton fils vient avec sa femme chez toi t'imposer sa façon de voir les choses qu'est-ce que tu lui réponds tu aimes ton fils, je sais combien tu es proche de d'Amiel que Dieu le Mais si maintenant il t'impose à toi et à ta femme qu'est-ce que tu vas lui dire tu vas dire écoute Amiel je vais te parler de côté par amour, tu vas à la maison on n'est pas encore perdu on est encore là, Baruch HaShem c'est où comme on veut, ou alors euh, on se verra peut-être la semaine ça veut dire que tu l'aimes pas je aime. Pourquoi je vous ai libéré d'Égypte Parce que je vous aime, dit Hachem. L'amour est donné dans la Torah, mais je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois. L'amour reste éternel qu'à une condition. Tant que tu m'aimes et que tu as peur de me perdre, tu as toutes les raisons de me garder. Mais si ton amour n'est plus dépendant de la déception que tu pourrais m'occasionner ou d'avoir peur de me perdre, a omeret, marbe ahava sofa beita. Celui qui ne donne que de l'amour reçoit un coup de pied au derrière. C'est pour cela que la Torah nous met en garde. D'un côté elle nous dit, I love you, you. tout ce que tu veux, je t'aime. De l'autre que dit, de l côté elle te dit, je t'aime mais n'oublie pas une chose. C'est pas parce que je t'aime en tant que père que si tu, tu vas te jeter dans les ronces tu vas pas être écorché. Donc la Torah elle te dit, c'est un mauvais chemin. Ce n'est pas de la dictature c'est vrai que ça paraît être de façon extérieure mais si tu regardes bien le processus de la Torah Bereshit, c'est que du moussard au contraire Shemot, la naissance d'un peuple qui commence à grandir ensuite le don de la Torah ensuite les lois ben, tu vas au lycée, au collège, enfin en yeshiva dans le, Baruch Hashem, dans le meilleur des cas ben, on grandit, il y a les examens et la vie n'est pas facile après il y a la puberté c'est pas un j'ai pas compris. Donc, donc on est d'accord. Donc l'enfant, d'une certaine façon, à partir de 13 ans, devient de plus en plus autonome, ce qu'on appelle la brisure des vases. Après, il a 17 ans, c'est l'âge de la révolte. Il est juste un petit peu après la puberté, mais ma mâche à peine derrière. Les changements hormonaux s'occasionnent. Il devient homme. Et dans ce cas-là, il va faire quelque chose de bizarre. C'est un petit peu comme une fusée. Vous savez, c'est quoi une fusée Il y a le réacteur en bas qui va propulser la fusée. Mais la fusée, elle ne veut pas de ce réacteur. Elle s'en débarrasse. Elle veut voler de ses propres moyens. Elle veut elle veut d'elle-même, elle, elle a ses deux combustibles, et puis elle veut s'élever d'elle-même. C'est exactement ce qui se passe pour un enfant. À partir de 16 ans, sa voix, d'ailleurs, au niveau de sa voix, il change un petit peu. Il commence à avoir les poils qui sortent. Il se la joue un peu rombo comme ça. Oh, oh, oh. Vous voyez, comment il s'appelle Ben Srechana et Yosef. Srechana, Yosef. Yosef, ça veut dire en hébreu rajout. La Torah vient nous apprendre qu'à 17 ans, il y a un rajout au niveau du personnage qui vient en lui pour le rendre adulte. Ben la la à 17 ans, ce personnage va vouloir prendre son envol. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va détruire la base qu'on lui a inculquée. Il va avoir une révolte, c'est-à-dire un rejet de l'éducation de ses parents. Pourquoi Maintenant, je vais voler de moi-même dans ma base à moi. Ben alors ça va le rattraper dès qu'il va revenir à un certain âge, à partir de 20 ans, 22 ans, il reconnaît l'éducation de ses parents. C'est une question de schlabs. Vous savez, l'âge dans, dans l'éducation, c'est comme des stations de métro. On avance. Il y a des belles stations de métro, il y a des stations de métro qui sont mal fréquentées. Il y a tout un système dans lequel les enfants, ben, tu évolue, évoluent. Okay Et cette évolution-là, il faut la respecter à quelqu'un qui veut éduquer son fils et qui lui dit « va dans ta chambre à 17 ans », c'est un père qu'il faut éduquer, il faut qu'il aille prendre des cours d'éducation. À 17 ans, on donne des conseils à ses enfants. Et la vie est une école. Ça veut pas dire qu'on va les laisser crever, j'ai pas dit ça, mais il faut respecter aussi leur façon d'évoluer. Parce que les chemins que eux prennent, très souvent, bien peuvent les amener à un que qu'on ne connaît pas vis-à-vis -vis du ciel, à C'est pour ça qu'il est impératif de beaucoup prier, et que le plus bel exemple que l'on puisse donner, c'est une maison chaleureuse, une maison où les enfants aiment être. Comme je dis souvent, je vous racontais il y a, a 3-4 ans, un père qui me dit, mon fils, il est tout le temps dehors. Je, tu devrais peut-être te remettre en question. Parce que moi, mes enfants, ils sont tout le temps à la maison. À part un. Bon, il est amoureux. <rire> ah bah bon fait on aime être chez ses parents. Pourquoi Parce que la maison est chaleureuse. Mais si la maison elle est dumbarée si la maison elle est pas chaleureuse, il y a pas d'amour, il y a pas de dialogue. Imaginez un petit peu la maison comme ça, ou pire, ou pire, ça c'est déjà un bon niveau. Il y a que des disputes. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, leur nous à On avait une maison, une très chaleureuse. Neuf enfants, neuf cousins, neuf cousines, neuf copains, neuf copains. On était 8000 à la maison. Je sais pas comment ma mère elle faisait que Dieu la bénisse et mon père, il avait ce mérite incroyable. Tu peux emmener qui tu veux à la maison, leur pâteau. Donc il avait son plat lui, tranquille. Mon père, à la vache à l'homme, avec plein de copains, même Jean Lépin. On avait un trois pièces sympathiques, on était 15 000 dedans. Je sais pas comment on, La vérité, j'ai rien compris. Avec un toilette. Je te raconte pas comment il fallait faire attention. Il y avait des tickets. Quand tu viens, tu rentres dans une maison qui est chaleureuse. Même si tu dors par terre parce qu'il n'y a pas de place, t'es bien. Vous imaginez un petit peu les maisons où, où ça crie. Quand j'étais jeune, il y avait une personne qui venait tous les samedis à la maison. On ne l'appelait pas Shabbat à l'époque. Quand j'entendais ding ding, ça sonnait, j'ouvrais la porte, je voyais cette personne, je prenais mes affaires et je descendais de la maison. C'était une personne qui venait tout le temps faire des problèmes, à chauffer les uns contre les autres. Une maladie. Une personne qui venait et je savais que ça allait commencer à hurler à peu près dix minutes plus tard après son arrivée. Mais la guerre, guerre. jabo, et toi, et toi, et moi. À un tel point que quand cette personne est décédée, j'ai dit Ah, il n'y aura plus de dispute. Ah, l'âme. Les maisons d'Ambered, Les maisons, où il n'y a que des réflexions à Shemichmor Celui qui éduque ses enfants qu'avec des réflexions. Qu'ils sachent une chose, les parents n'ont plus un titre de parents pour les enfants. Ils ont un titre de policier de ganenette. Et on n'a pas envie d'être dans un commissariat de police. Laisse, tra un mec. Il a sauté, il a fait ça, il a fait ça. C'est un enfant. Il a cassé le vase. Il aurait dû faire attention. Mais ça ne vaut pas le coup de le disputer, l'engueuler. Je t'avais dit, j'en ai marre. Et de l'autre côté, il ne faut pas être flègue. Il faut éduquer. Mais éduquer, ça veut dire quoi ça veut dire comme Akaduchrou, il fait avec nous. Petit à petit, regardez comment ça se passe. C'est pas du jour au lendemain. Petit à petit, Akaduchrou nous montre le chemin. Les hâtes, les hâtes. Avec amour et avec humour. D'ailleurs, je vous conseille vivement, pour ceux qui sont, vous, à devenir encore papa, à hein, Monsieur Lévy. Grand-papa, Eddie. Ezra Tachel. Hein dans cette génération, il faut mettre beaucoup d'humour dans l'éducation. Beaucoup d'humour. Un des plus grands secrets, pour réussir dans cette génération à ramener les enfants vers le chemin de la Torah, c'est de les faire rire constamment. Leur donner cette joie de vivre. Vous avez remarqué tous les enfants quand ils rentrent Quelle est la première chose que font les enfants dès qu'ils rentrent à la synagogue Vous avez remarqué qu'ils tournent tous la, terre vers, la tête vers moi T'as remarqué ou pas Dès qu'ils rentrent, ils, ils me regardent là-bas dans le coin. Pourquoi Parce que je leur donne une caresse et une très belle sucette. Dès qu'il rentre. Alors, la <rire> semaine dernière, il manquait une sucette. Il y a un enfant qui rentre, parmi euh, bien, il y tous les enfants qui sont ici. Et il me dit Elle est où ma sucette <rire> Alors je lui ai dit Bah là, j'en ai plus. Il me dit Alors pourquoi je suis venu, moi <rire> oh, Il a quoi Il a 3 ans 4 ans Je ne sais même pas quel âge il a. Quel âge a ton fils 6 ouais. ans. 6 ans Il me dit Alors oh, pourquoi je suis venu, moi mais c'est pas que ça. C'est que je donne la sucette, il s'en va. Après deux secondes, il revient et il me dit tu m'as pas pris dans les bras. C'est vrai ou faux Tu le vois, tu es le père, non Eh bien, je prends dans les bras, je serre très très fort, il me donne un coup d'épaule, s'il c'est bon, lâche-moi. Et hop, il se bat. Et il manque d'amour. Il la tête à ah, va, simcha. Vous avez la Torah, elle doit être vraiment une lumière dans cette génération chaleureuse pour tout le monde. Mais Malheureusement, tout le monde se fâche, tout le monde euh, ne vérifie rien du tout, tout le monde condamne tout le monde, tout le monde critique tout le monde. Et ben, ce que ça fait le matin, ça fait des catastrophes. Et si vous me dites quel rapport entre l'un et l'autre, ce que je vous dis, c'est pas de moi Rabotaï, c'est ce que nous apprend la Torah. Quand je vois les livres que j'étudie, « gab dans le Shukhanaruch »« gab dans le Achen Bezrat Hashem, tous les cours de Torah que nous faisons n'ont aucune valeur si elles ne nous changent pas. Il faut changer. Et je finirai avec ce ma'amar du Rabbi de Lubavitch qui a été rappelé hier, que j'avais enseigné il y a longtemps, à propos de Anochi, Hashem et Je suis l'éternel, ton Dieu. Le Rabbi de Lubavitch, Kadosh il dit quelque chose de nifla. Il dit que depuis que le monde a été créé, Dieu a créé le rouage de la nature. Ça veut dire tout un système naturel. Et que Elohim Gematria Hateva, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le compte numérique du mot Elohim, attribut divin de justice, par lequel le monde a été créé, a pour compte numérique celui de Hateva, 86, qui veut dire la nature. Et donc Hachem, lui-même, s'est assujetti aux lois de la nature. Tu prends un caillou tu le jettes, il va tomber par terre. Et ça, ça fait partie des miracles de la nature cachés par le Créateur du monde dans le monde rationnel. Quand il est venu en Égypte, Dieu a renversé la nature, il a fait que des miracles. Des miracles qui sont incommensurables, et y compris pour nous dans le désert. L'eau qui normalement vient du ciel est venue d'en bas, et le pain qui vient de la terre est venu d'en haut. Dieu a renversé la nature. Et le Rabbi dit que dans ce premier dit commandement, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Eh bien, de la même façon que moi, Dieu, qui suis au-dessus de tout, j'ai changé ma nature pour vous sortir du pays d'Égypte, vous, changez votre nature maintenant pour me servir dans la Vodatachem. Comme ça dit le Rabbi. Sors de des Metsarim, Metsarim, sors de tes frontières. Arrête de croire que ce que tu es, c'est ce que tu es. Parce que Dieu ne t'aurait jamais demandé des choses que tu ne peux pas être. Donc si tu es nerveux, Calme-toi. Si tu es radical, assouplis-toi. Si tu es quelqu'un qui critique, commence à juger les Kavsroutes. Tout comme moi, j'ai renversé la nature pour vous supporter, vous sortir du pays d'Égypte, alors que 80% n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte. Donc je suis sorti avec perte, dit Dieu. De la même façon, je vous demanderai aussi à vous de changer vos natures et de devenir enfin agréable, faire des réunions de famille. On dit adieu à tous nos malheurs et Baruch Hashem, Baruch haba, bienvenue à tous nos bonheurs. Vous observez chacun à vos niveaux différents, à vos degrés différents, avec vos épreuves personnelles, que s'il y avait beaucoup moins d'émotions et plus réfléchir à tête froide dans ce qu'on a à faire, vous verrez que les choses se passeraient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans nos vies. Le Créateur du monde nous donne du très bon lait tous les matins, mais si toi tu mets de la vase dans ton bol, ne t'étonne pas que le goût soit dégueulasse. C'est-à-dire que Naase Venishma fait de toi un Keli digne de recevoir ma Torah. Les réceptions de la vie dépendent de ce qu'on a fait de notre vie. Naase, on change nous-mêmes, venishma. Et Dieu nous donne ensuite. Yeshua ce que le professeur Lévi. C'est aussi le modèle de l'Égypte. cest à cinquième des juifs qui s'en c'est la déa du marcha, si tu veux savoir, dans Meshachet Shabbat, oui. Le marcha, il dit exactement ça. Mais la Gemara dans Saint-Hédrine, elle dit que... Le rabbi, par exemple, il dit que tout le monde s'en sortira à la fin parce que Dieu ne peut pas finir sur un échec. Mais pas tout le monde est d'accord avec cette déa-là. Qui vivra, verra. Chacun a du mérite à des degrés différents. Il n'y a pas un juif qui n'est pas rempli de Torah comme la grenade est remplie de grain. Mais dans le jugement divin, personne ne sait réellement qui est qui. Le problème qu'on a aujourd'hui c'est que s'il y a vraiment une mida qu'on doit ranger, c'est toho kevaro. C'est-à-dire mm, 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 on présente souvent une vitrine qui n'est pas réellement le « nous » que nous sommes à l'intérieur. Et d'ailleurs, tous les matins, vous le dites dans la prière, quand vous êtes euh, « euh, que tu sers Hachem, dévoilé comme quand tu es caché. » C'est ce qu'on demande tous les matins. Donc, qui est réellement de sadique aujourd'hui Dans l'absolu, personne ne le sait. Il n'y a que Dieu qui sait qui est de sadique. C'est pour ça qu'on s'étonne des fois de voir des gens... Qui paraîtrait être sadique, on les voit vraiment pas bien. Et on voit des gens hein, qui sont benounis, mais qui en réalité sont des kim, de par le fait qu'ils ont par exemple plus de sincérité. Vous avez une personne qui euh, connaît un peu la Torah, il se la joue style grand amitracham. Et on a un autre qui connaît pas beaucoup de Torah, mais on voit qu'il connaît pas beaucoup de Torah. Il est sincère. Il joue pas avec. Dans le ciel, celui qui est sincère et ordinaire, a plus de valeur que celui qui s'ajoute à Mitracham. C'est là C'est pas vous Ça, c'est des jugements que seul je connais. À notre niveau, à nous, on vient prendre tout ce qui nous construit sans juger personne. « Mikol, milleim d'aïskalti ke'edvotecha sikhali » Comme ça dit le roi David, et ainsi que la Mishnah Aleph du quatrième chapitre de Maseretavot, de « Ezehu Alomed, alomed mikol adam ». Nous, on n'est pas là pour juger. Quelqu'un... Je rappelle une fois à Inaskara... Et je suis à côté d'une personne qui me regarde comme ça et que mon chapeau me dit, toi, tu fais Shabbat, un Israélien. Alors, je lui dis, je m'efforce. Il dit, bah, moi, non. Je lui dis, d'accord. D'accord, comme ça. C'est une ascarade à la tête vave. Ah, je lui dis, d'accord. Et il me dit, mais tu sais qu'avant, j'étais chômeur Shabbat. Je regardé comme ça, je lui ai dit, et c'est ce que tu as eu? Il me dit, tu me permets de faire une dracha?" Je lui ai dit, allez. « T'as dit dracha, tu veux pas mettre une kippa quand même ?» Il m'a dit « Allez, pour te faire plaisir. » Et qui travaille à Bezek. Il met une kippa sur la tête, et il fait une Drasha, Bémet, il m'a retourné la tête. Magnifique dracha. Quand il a fini, j'ai regardé comme ça, il m'a dit « Alors, nous m'attends au mer. »« Amartilo, il a fait Il m'a dit « Et toi, tu es prêt à prendre de quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat ?» J'ai regardé comme ça, je lui ai dit « Tu sais, j'aime beaucoup les oranges, mais je jette toujours les plus et je mange que le fruit. Ton épluchure ne m'intéresse pas. Ce que tu as dit, je connaissais la référence, mais tu m'as rajouté beaucoup de Hidushim. La reine on jette l'épluchure et on prend le fruit. Mais ça ne me donne pas pour autant le droit de te juger. Et par contre, ce que j'ai à dire, c'est que c'est dommage que d'autres personnes ne connaissent pas ta vraie valeur. Et surtout toi-même. Parce que d'être capable de répéter un dvar -toro aussi beau que le tien, mériterait que quand même, tu sois un peu plus proche d'Hachem. Il m'a dit avec les mains comme ça sur ma cuisse, on ne sais pas, il m'a dit, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Je lui dis, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Il me dit, je t'aime bien, toi, je t'aime bien. Et vraiment, j'aimerais que ce chiour soit fait pour l'évasion de l'âme de ces personnes qui sont parties. Il y aurait ce matin, et tous les autres matins, un changement radical, au moins d'une seule mida. Chez Bezrat hachem qu'on arrive à Elul, avec, on est au moins calmé de se juger les kavsroutes, et d'arrêter de se juger sur le côté émotif, sans vérifier ce qu'il nous a dit. Sachez que c'est un très grave péché qui peut tout faire perdre. Le roi David a tout perdu à cause de ça. C'était l'étude qu'on a fait. de Shabab. Regardez le Baez Hashem. Amen,